0: Hello， 大家早上好呀！诶，看一下啊，添加一下链接，粘贴解析，发布。好的，嗯，我看看是哪些早起的小可爱已经来这里了。谢国红是好像是新朋友啊，那个早，西风早。好的，那今天又到早上七点钟了，潇潇又起来了。今天是星期五啊，大家有没有觉得上了四天的班，今天还是有点累的啊？辛苦辛苦啊！非常感谢大家一如既往的在早上七点钟来到我们的直播间。那今天我给你带来的呃题目是呃潇潇早起团读跨越不可能哦。哎，今天好奇怪啊，突然进来了好多不认识的人，但这些不认识人应该大概只待了一秒钟就走掉了啊，呃，就是有很多不认识的 ID。那我是每天早上七点钟在视频号和喜马拉雅这边双平台直播，啊、呃，欢迎大家啊、呃，如果你早上啊、呃、暂时哎。其实能听到我现在这个现场的，应该都已经起来了啊。如果你早上起来以后不知道自己做什么，可以花十分钟来听我啊、呃、直播分享。我每天会挑选啊、呃、精选的好书，加上我自己啊、呃、前一天的一个感悟，然后呢分享给到大家。因为有很多老朋友。啊，每天都会来听我分享内容啊，他们还是非常呃欣赏我讲的内容的，所以如果是新朋友的话，也不妨留下来听几分钟，看看我讲的那啊、呃、东西，就你是不是喜欢啊？好的，今天视频号人数还挺多的，但是喜马这边就很奇怪了，到现在又只有一个人啊，喜马的同学们都还在睡觉嘛。那我现在呢，就打开《跨越不可能》这本书来读了，啊、呃，在前面一周就连续七天的时间，我其实都在读《得到品控手册》。那之所以去读那本书的话，是因为我最近在写一个小的课程，啊、呃，这个课程的话，啊、呃，会在少数派上面发表，所以呢，大家知道少数派还是一个比较标准比较高，嗯。的媒体啊，它是一个垂类媒体，主要是啊介绍个人生产力的，什么买什么硬件啊，啊那个买什么软件啊，是他们上面就是最主流的一个话题。那我们会给他们做一个关于心流的一个小课啊，对我来说其实也是非常大的一个挑战，因为我之前最擅长的就是像现在这样子即兴的演讲，然后或者是写一些。呃，几百字到一千字左右的，就是呃比较散的那些文章，你可以认为是口水文啊。说到哪儿想到哪儿，我昨天晚上啊、呃、写了一篇关于马斯克最近要呃收推特上面蓝 V 的那个呃服务费的一篇文章啊，我觉得那个其实就是我比较舒适的问题啊，啊、呃、就是相对来说比较水，比较随性，呃，对，比较符合我的性格。但是我们这次给少数派提供的是一个两万字的一个课程，那就相当于我刚开始对吧下水好不容易浮起来了，结果一脚把我踹到了深水区，要我游个两百米看看，那我就很痛苦啊，就是啊这个被写稿子那个那个统治的痛苦啊、呃，但嗯、呃，但是说实话，这个活接下来以后对我帮助特别大，因为呃，冲书跟嗯，老 Q 给了我特别大的一个帮助，他们亲自动手帮我改稿子，然后给我提了很多修改意见，那帮助我就是快速的从一个门外汉，然后开始写出了能看的东西。那杨老师在最近一篇那个人生发展咨询手记里面就提到，他说如果你。呃，就是我们就拿打架这件事情做比方啊，不是鼓励大家去打架。他说就拿打架这件事情做比喻啊，你是亲自上阵去打，成长快呢，还是一直站在边上看别人打架成长快？那你肯定是亲自动手来的更快，对不对？那写作其实也是这样子的，就是你可能看过很多内容啊、呃，你对。嗯、呃，你看过很多的书和文章，你对好的内容，你觉得你自己也有好的品味，但是所有这些他的成长都比不上你自己亲自动手，按照高标准去写，呃，一些像一两万字的一个课程来的最快啊。而且我原来觉得自己对文字是有品味的，后面发现真的写起来的时候，其实发现哎。其实我的标准是很模糊的，我真的不知道什么是好的，因为我也在学呃杨老师的认知写作学和快写慢改这两个课，其实我都有上啊、呃，所以呢一些基本的原理我是知道的，但是具体要怎么用到文章当中，你会发现在知和行之间真的有非常大的一个差距啊、呃，所以就是因为。呃，这个课程也给了我一个非常好的一个锻炼机会啊。我们现在已经向呃主编，像那个内容编辑这边交了呃一半的稿件，然后希望下个礼拜的时候，就是最初的内容能够跟大家面试啊。那我们也希望啊、呃、那个这个课程能够带给大家就是非常不一样的一个感受。我昨天晚上还在跟呃小宇宙的 CEO k i s h 发个微信，我跟他说我说小宇宙上面你现在搜索星流。就是他呃搜到的内容就是不是和心流最相关的，因为他把“心”和“流”拆开来了。就是呃，因为有有一档节目，就是他的标题里面既有“心”又有“流”，但他讲的不是“心流”。然后你搜到的排在前面的都是这些内容，所以他说。我就跟他说，我说“心流”其实是一个非常重要的一个概念，而且我可以预见它接下来在播客圈会被讨论的越来越多。啊、呃，咱们能不能把这个关键词优化一下？啊、呃，那这个其实他们在后台是可以处理的，比如说，啊、呃，它可以设配置一个简单的规则，我不知道。代码上怎么实现、啊？就是说，如果有人搜索“星流”，那就去标题里面完整的去查“星流”，而不是用“星”和“流”分别去匹配。那这个在我们在百度搜索的时候，其实也是这样子。因为一般情况下，如果有完整的内容的话，那应该是“星流”这两个字完全匹配的，先放在前面。实在找不到的情况下，才把“星”和“流”分开搜，对吧？那小宇宙现在的话，其实是有“星流”的内容的，但是它没有排在前面，它把。这个拆开的反而往前排了，所以这个其实是需要干预一下的啊。所以呢，啊、呃，今天我给大家带来的这本《跨越不可能》也啊、呃，为什么要读这本书呢？其实也是因为这本书是在畅销书领域啊、呃，就是除了呃那个心流理论的创始人米哈里啊、呃、切克斯米哈赖他写的那一本心流原著以外，就是。他是最近几年就是最最最推崇心流，并且就是用整整一本书的厚度，把心流这个事情的前因后果、具体要怎么做、为什么你要追求心流，然后还有他自己的各种实践，嗯，他是交往的那些，呃，就各个领域就比较呃顶尖的人士，他们要他们是怎么做的，就是他把所有的这些东西都整合在一起写了一本书啊。那个科特勒他本人是非常。重视心流的，他甚至创建了一个专门的学院，然后呢，啊，他自己搞了个研究机构，跟全世界的、呃、大学联合起来一起研究心流现象。跟他合作的伙伴包括澳洲还有欧洲呃的一些大学，啊、呃，所以他在就是推广心流这件事情上，嗯、呃，真的是非常的。就冲在最前面吧，嗯，而且它也把它变成了一门生意，就是大家如果读完《跨越不可能》呃、之后，你会看到就是它后面有一个不是很显眼的小广告，但它里面讲到，如果你啊、呃、有兴趣就了解更多的话，你可以访问我们的网站，然后我们有一个专门的课程给到你。那大家可以猜一下这门课程它的价格是多少？<笑>这个课程的价格是四千美金啊，那全世界各地有很多人在啊、呃、学习这门课程。好的，哦，今天喜马这边是有问题，我再截一个图，呃，给我看一下怎么截图，安卓手机怎么截图呀？我我我截一个图给呃运营吧，我觉得这个事情要跟他们强调一下，因为这不是第一次出现了，我觉得很奇怪，前天晚上也是。好，那我们接下来来看一下跨越不可能，我挑一小段我自己呃特别喜欢的内容给到大家啊，妈你关一下门。嗯，啊、哦，我已经解好了。我刚才在那个啊，他越不可能，他上来就问你说，如果你的效能能够提供，能够提提升百分之五百，你的生活将是什么样的状态？大家可以想象一下，在我们现在的水平上，把效率提升百分之五百，将会是什么样的状态？那这个其实。啊、呃，对于普通人来说，可能不会那么夸张啊，但是有一个很有意思的一个数据，我讲过很多次，但我还是想跟大家讲一下，就科特勒他们啊、呃、引用了一项研究表明，普通美国人平均每天每个工作日，就平均下来，他的有效工作时间是一个小时多，没有到两个小时，我们是八个小时的工作制，对不对？但是就是。你平均下来，你会发现一个人一天的有效工作时间竟然只有一个多小时，所以提升五倍，达到六个小时到七个小时。那，嗯，我们可以用自己的亲身经验来回想一下啊，就是如果你能够一天高强度的工作六七个小时，那这一天你的产出是会非常丰富的，因为你真的做到了超越普通人五倍的一个水平。然后我我这本书我真的是从头到尾就是划了很多很多的线，如果我要把所有的划线部分给大家都读一遍的话，可能你们就是可能我要念整整一天的一个时间啊，呃，所以的话我给你们呃读我自己最喜欢的一个例子，这个例子我也会用在创造心流小课的那个里面啊，就是。嗯，它里面讲，的，哎，我看一下啊，充分叠加内驱力，嗯，哎，我我有点找不到了，它有心流触发器。嗯，我为什么就是在我们的课写的差不多的情况下，反而还要回来再去看这本书的话，呃，其实我可能我需要从这本书里面去汲取，嗯，一些关键的一些知识点来再把我的课填充一下，比如说我现在的第二部。就是我们在启动心流这一块的话，内容稍微有一点点少、啊。我们前面两篇洋洋洒洒，根本就控制不住自己，都写了七千多字。但是第二篇的时候，吧唧一下就只掉到三千字了。所以我需要再填充一些理论部分，因为实操我觉得讲的已经足够清楚了，也没有什么更难的一个东西。所以呢，我想从这本书里面找到一些呃理论的部分，然后那个对大家。有帮助的，当然不会把整本书都放进去啊，因为内容实在太多了。嗯，那个例子的话，嗯，我就给你们口述一下。那个例子是这样子的，他说，如果你要成为芝加哥市最最就打比方嘛，就最杰出的清洁工，你也同样需要付出艰苦卓绝的努力。那你付出，你用同样的，那人们就是造火箭，其实也不过就用到这样的努力，所以你为什么不去做那些更重要的事情？我觉得这个例子其实非常的有意思，我们可以稍微的把它给改变一下啊，就是，嗯。就你要成为一个顶尖的人才，你确实非要需要付出艰苦卓绝的努力。但是你过着浑浑噩噩的日子，其实你你也并没有那么轻松，对吧？甚至你为了维持现在能够浑浑噩噩的状态，其实你要额外去做很多的事情，那它对我们的这个消耗其实是并不少的。我们每天，我们的大脑每天可能都会消耗掉我们全天使用的能量的百分之二十。那这百分之二十，你到底是用它来做一些特别有挑战、能够带来很多成果的事情，还是用它来，呃，刷刷手机、聊聊微信，然后那个什么，沉浸在短视频里面无法自拔呢？它会用掉同样的能量，就是不管你怎么使用你的大脑，它其实每天都要工作那么长时间，都会消耗掉那么多能量。那是你是不是你是不是跟我一样会觉得说，哎，我我也想要他描绘的那种生活。所以他在这本书的上来的第一部分，他就先给大家去讲为什么你应该 dream big， 为什么你要去追求那个 wildly important goal， 就是那种超级重要的那些目标。他是建议我们这样做，他建议我们把。那些我们就觉得重要的问题写下来，比如说呃改变这个全球变暖的问题，消除污染，然后还有就是什么发展人类的潜力，就把这些大的目标全部都写下来。然后呢，你在旁边再列一个。列表就是那个列表的话，是你自己感兴趣而且是非常愿意去做的。它帮你在重要性和你的兴趣之间找到一个交叉点。那你找到的这个交叉点，可能属于它既非常非常的重要，同时你自己又很想去做，那你就天然就具备了非常强的一个动力啊。那我们都知道，当我们有很强的动力的时候，这个事情啊，就像我的直播一样，就根本就不需要别人什么引诱你啊，或者鼓励你啊，或者拿着小鞭子抽你啊，你自动自发的就会去做了。嗯，所以，所以在搞就解决了这个动机的问题以后，然后科特勒后面就是接下来就开始讲说，就是你接下来需要学习，因为你要做的这件事情实在太难了，它不是你现有的。已经掌握的这个知识能够解决的，所以你必须要学习新知识。所以科特勒给我们搭建了一个非常科学的一个学习的阶梯，就是呃，假设你要了解一个新学科，对吧？你可以通过五本书来建立对这个学科的认知。那第一本书呢，它是啊、呃、全靠自我的推理。对，是的，嗯，那个就是嗯。它这里面有一个非常有意思的一个点，就是你学习需要构建一个五本书的一个阶梯。那第一本是就可能是面对大众的偏科普类的一个作品，你大概知道这个学科啊、呃、它是讲什么的，有哪一些热门的一些话题。那第二个，呃，第二本书的话，在比第一本书会相对来说更难一点。那后面的三本会更难，然后你可能就要。通过这五本书去踏入这个内行的一个领域，等到读完全部这些书的话，你就能够跟他们去建立，去跟内行真正的去探讨一个问题：为什么你要去学到这么深的一个程度？因为你追求的是不可能的目标，就是超级大的那种目标，所以你绝对不能满足于做外行。嗯，但是。要做到这一点，其实你并不需要付出特别特别多的努力。科特勒建议就是你每天花30分钟左右去做这样的一些知识积累就够了。但是你要持续的在这个领域上，按照设计的这个路线，嗯，按照这个难度的阶梯，慢慢的向上去攀登。为什么每天只学30分钟就足够了？因为你学完了以后，你还需要给自己留出足够多的时间去消化这些内容，让我们的模式识别系统去。在后台去运作，然后把学到的这个东西充分的吸收和内化。就大家可能有感觉啊，当我们接收大量的信息的时候，其实我们会被这些信息给淹没的。那个时候，我们可能就会像那个，就当你在水海里玩，一个浪打过来，那这个时候你是会拼命挣扎，拼命挣扎。然后呢，就是你，你就你第一反应是本能是求生啊、呃，所以。你其实是没有办法吸收的，但是当你控把这个学习的难度，它这件事情本身是很有挑战的，但是你把它每天的难度都控制在一个很小的范围，那你就更有可能去更好的去内化它，而且因为你在。这相当长的一段时间内是用主题学习的这种方式，你的思考一直围绕着这个话题，所以呢，在你空闲的时候，在你没有看手机的时候，在你散步，在你洗澡，甚至在你睡觉前或者刚醒过来的时候，可能就会有一些灵感发生。那这个就会推着你去把你对这一个领域的一个认知继续向前一步。我们通过。把原把新知识和原有的知识建立对比和联系，来更好的一个学习嗯、啊，啊，所以就是那个科特勒还讲到了说啊，你看他的标题真的都很好，获取知识的五个步骤，学习新技能的方法，训练你的核心优势。训练情商的方式，成为高手的最短路径。你看看，特别是最后一句“成为高手的最短路径”，谁看了不想马上翻过去看一下呢？因为这本书我虽然已经看过两遍，但是你现在问我说：“哎，他这一节讲的什么内容？”其实我是不记得的啊。我来告诉你，啊，那个成为高手的最短路径是什么啊？它其实是一个小节式的，嗯，是这样子，嗯，第一个是匹配质量。匹配质量的话，其实他就已经介绍了心流，然后第二个是更多的一个心流体验 ，OK， 好的。呃，然后后面的话，第三部分他讲到了创造力啊，因为我们要做一些非常创造性的工作，所以创造力是非常重要的。而创造力这个东西，它并不是我们原来以为的那样，是只有少数人才具备的一个天赋。其实创造力是有办法的。大家如果都对锤子创新算法，呃有了解的话，你就会知道，其实创新是有套路可循的。比如说，我现在面前有一包。那个抽纸对不对？那我们要对这个抽纸进行创新，我们可以从哪些维度去呢？去进行创新，对吧？我们可以从它的尺寸，啊、呃，尺寸又包括长、宽、高，那这三个维度都可以展开。我们可以从它的颜色，啊、呃，还有通通，嗯、呃，从它的材质，啊、呃，另外的话就是还有上面的花纹，嗯、呃，以及说，哎，香味。嗯，还有什么声音？就是这些角度其实都是可以创新的。当你把这些所有的它的呃天然的一些属性列出来，然后呢，你就会发现说，在现在的这个产品的基础上，你对它们进行调整，就可以得到一个新的一个产品啊。那这个其实就是创新。所以这个世界上缺乏的并不是创新，而是有效的一个创新。有时候可能做出一条呃一包。彩色的一个对吧、啊，彩虹色的纸巾对吧、啊，每一片都非常的漂亮。但是这个东西投到市场上会被人们接受吗？这个其实是一个真正大的一个问题啊。当然这个是后面要考虑的问题。我们在前期就是在我做那个头脑风暴的时候，我可以把这些所有的可能性都写下来，然后下一步才是说用常识，呃，用用户调研去对它进行分析，说哎这个东西东西到底是否可行。那最后一部分就是最最重要的心流的部分了、啊，它分为五个章节啊，包括心流解码器、心流科学、心流触发器、心流循环以及巅峰表现的原策略。那最后一章其实是科特勒分享他本人的实践，因为他自己是一个非狂非常疯狂的一个嗯心流实践者，就是他讲过，他为了锻炼自己在极端情况下的表现，他会做什么事情呢？呃，他会要求自己工作到精疲力尽，然后，然后呢，再进行呃体育锻炼、呃，高强度的体育锻炼啊、呃。最后，在他神智几乎已经不清楚的情况下，还要带着他的狗上山去啊、呃，爬一座很难爬的一个山。我在想，他为什么带狗？肯定是因为狗在关键时候能救他的一命、呃、然后回来以后呢，他还要再写作。在这种情况下去。就激发自己的潜力。他在书里面讲到一个点啊，我觉得这个点其实非常的重要。呃顺手复习昨天是也是那个跨越不可能里面一个非常重要的一个知识点，对不对？那他在书里面讲到一个很重要的点，他他觉他认为就是人类其实有自我保护机制，呃，有点像比如说当我们。做一件事情，我们会感觉到自己极限的来临，就有点像我们跑八百米的时候，就是来到了一个极点一样，就觉得哎自己好累啊，跑不动了。但是当你跨过去以后，你又能跑了。我们在就是中学的时候参加八百米和一千米的考试的时候，应该都有这个感受，对不对？所以呢，你可以认为这是第一层自我保护。我们突破了突破了这一层自我保护以后，我们还可以继续向前。嗯，然后呃那。在他之后，其实还会有第二层、第三层、第四层的一个自我保护。就是当我们觉得我不行了的时候，其实我们离自己真正的潜能的极限可能只有不到百分之十的一个发挥的一个程度。我,我讲的够清楚吗？就是我他说的这个不是鼓励大家就拼命的作死啊，不是那种什么我已经。通宵熬夜了，我还要去健身房锻炼身体，那这种你是真的会猝死的，因为你的心脏受不了。但是在努力工作这件事情上面，其实我们现在给自己设的这个那个限制实在是太低了。就是科克,克勒是希望能够带着我们去突破第一层的基础上，再突破第二层、第三层、第四层。那在没有生命危险的一个情况下，我觉得。就是朝这个方向去努力，其实是非常非常诱人的，因为我们都知道人类大脑还有很大的一个潜能没有开发。但是到底如何真正的去开发这个潜能，其实就是一个很大的一个学问啊。所以科特勒给出的解决方案就是说、呃，当你有着非常强的一个动机，你知道这件事情是对人类非常重要的，同时也是你自己非常感兴趣、愿意付出你一生的那个。这个时间和精力去追寻的。那首先我们解决了动机的问题，其次你有很强的学习力，因为这件事情特别的难，你不能靠这种浅尝辄止就来达成它，所以你必须进行深入的学习，你要能够进入到这个领域最前沿，然后你由你去把这个学科向前去突破，所以你必须成为一个真正的一个专家，在这个领域里面有非常非常。那个深的一个积累，所以他告诉你你要怎么通过学习来做到这一点。那第三部分的话，就是当你突破了前沿，你发现人家都在你后面了，你跑到了一个没有其他人的一个领域了，你就要去负责创新。那这个时候你需要创造力。那第三部分是创造力。那第四部分是心流。为什么心流放在最后？因为在你这所有的过程当中，你都需要心流来帮助你在每个阶段。去充分发挥你的潜能，不管你是在锻炼的时候，在学习的时候，在创新的时候，对你做的所有的工作，就是心流可以成，可以那个数倍的提升你的效率啊，让你原来可能呃三年才能做成的事情，在一年的时间你就有希望把它给做成。所以就是他最后给到的心流是，你可以认为心流是解决方案，但是心流其实也只是实现目标的一个。最最有效的一个工具啊！好的，那今天关于跨越不可能就介绍到这里啦。好呃，那我看看，谢谢谢谢哈,哈哈哈火舞和西风啊，今天讲的稍微多了一点，但是今天嗯、呃，把这本书又又从头到尾就是把它的结构给理了一遍，就再一次受到了鼓舞啊。我想问一下，在直播间的文静和啊、呃、三位小朋友，就是你们的人生目标是什么？你们有伟大梦想吗？就是你看完《跨越不可能》，或者就只是听我分享完以后，你想好自己要做什么重要的事情了吗？然后，同时也把这个问题留给啊、呃，可能在路上听到回放的朋友啊，因为我觉得这个问题是非常值得思考的。它相比说我双十一买什么，或者我今天吃什么，这些当然都很重要。但是更重要的是，我们有一个伟大的目标指引着我们，然后我们在这个追求这个目标的过程中，我们遇到了就是真正和自己，嗯，就同气连枝的老师和朋友，嗯，然后呢，一起做成了一些很了不起的一个事情，最后到达了一个就是风景壮丽的一个终点。我觉得这个是。我觉得人生这样就很好了，嗯，对，所以我也在呃探寻这样一个目标的路上。那我曾经跟刘老刘老师刚才来过直播间嘛，我曾经跟他说，我说我想做一个很有影响力的人。他说，那潇潇你要想明白，你要用这个影响力做什么？我说用影响力去改变别人，就是让大家也能够活出最好的一个自己。啊，但具体怎么落地的话，我觉得在科特勒这本书里面其实是有答案的。然后我自己要做的就是说，不断的再去去修炼自己。比如说我现在啊、呃、做直播也好，我写课也好，我觉得其实都是给自己的影响力去增加那个就筹码码的一个过程。因为我必须要证明我真的就是能有能力去输出优质的内容。那大才会有更多的人愿意来听我讲。哎，我告诉你有一个好方法，你要不要听一下？好的，那今天就到这里啦。非常感谢大家的耐心聆听。我们明天中午七点钟，呃、啊，明天早上七点钟见啊，拜拜。